0: Oi você, tudo bem? Aqui é o Samuel dos Santos, ou o Muca, se você preferir, e esse aqui é o episódio número 3 do MucaCast. Nesse episódio eu conversei com um grande amigo meu, o PG, Thiago PG. O Thiago que é um cara cheio de atribuições, um cara cheio de talentos, um, uma pessoa simplesmente sensacional. É, muita gente conhece ele por ter atuado por um tempo como baixista no B1. É, você provavelmente conhece ele de lá é, E nesse episódio o Thiago falou pra gente um pouquinho Sobre a história de vida dele com a música é, As experiências que ele teve E também deu dicas preciosíssimas Pra quem tá começando na música E quer lá colocar sua carreira pra frente Ele dá dicas que são sensacionais Então acompanha o episódio que ficou muito bacana De antemão já peço desculpas porque é, a gente gravou esse podcast tudo pelo, pelo Skype. E eu não sei se a minha conexão, a dele, estava é, um pouco problemática, digamos assim. E muitas vezes você vai ver o áudio dele, em especial, falhando um pouquinho. É, mas nada que comprometa é, a, inteligibilidade, a inteligibilidade, inteligibilidade... Como é que fala essa palavra, meu Jesus Cristo? Inteligibilidade... Assim entendeu, né, mano? Mas é isso. Fique aí com esse episódio. Se você gostar dele, não deixe de compartilhar em seu Instagram. Ah, e sempre que tu for compartilhar alguma coisa do MukaCast, por favor, mano, não esquece de me marcar lá no Instagram, Samuel de Santos numeral 1 Samuel de Santos 1 Valeu? Demudo, numeral 1. Falou? Um abraço, fique aí com o episódio, espero que você curta. Opa, e aí, Tiagão? Como é que você tá, cara? Tudo bem? E aí, mano, tô bem. E você, tudo certinho? Show de bola, cara, graças a Deus. Cara, então vamos começar pelo começo. Quem é o PG? Quem é o Thiago?
1: <risos> cara, vou te falar que essa é uma pergunta que nem eu sei te responder, cara. <risos> sei lá, tipo. É, cara, eu sou. É, músico, sou produtor musical também. É, Compositor, sou, sou, sou poeta, ao mesmo tempo não sou nada, tipo assim, <risos> a gente é, tentando descobrir quem a gente é né? aí nesse, nesse, nesse planeta, mas eu acho que são tipo, as coisas que eu te falei aí. Bom, vamos lá,
0: músico, um pouco de produtor, compositor Aham. e poeta, então são, são, muitos, são muitas atribuições para um cara só, né? É... é... Hoje a ideia é que a gente falar mais sobre a música, mas eu queria que, antes de a gente entrar no, então, no assunto música, que você falasse um pouquinho sobre uhum. essas outras coisas que você faz. Você falou aí que também é um pouco de produtor. E o que exatamente você produz aí, cara?
1: Cara, então, na verdade, é... eu, eu, tô, eu tô voltando para essa parte de produção agora, né? Eu fiquei um tempo trabalhando no estúdio, quando eu era, quando eu era mais novo, tipo assim, eu tinha uns, uns 16 para 17 anos. E ali eu comecei a ter contato com esse mundo do estúdio, né? com esse mundo tipo, da produção e aprendi muitas coisas que, que, que eu carrego até hoje, tipo assim, aprendi a, a, mexer, a mexer nas dolls, né? a primeira que eu tive contato foi, foi Pro Tools, e aí a partir dali eu comecei a fazer umas co-produções, assim, era mais na parte de ideias em si do que, de, tipo, do que produção mão na massa, né, e... Uhum. Fui ali aprendendo, sabe? Comecei a ter uns projetos também é, 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 que era, que, onde, onde só eu era o produtor. E aí, agora, no ano passado, um, um, um amigo meu chamado, chamado Paulo Anzai ele gentilmente me convidou para também produzir o um projeto dele. E aí é, é, eu voltei para pra, pra essa praia, que é uma praia que eu gosto muito, cara ainda assim de ainda ser por bem é... iniciante, né vamos dizer assim uhum. é uma coisa que eu é uma coisa que eu adoro fazer sabe eu adoro eu adoro produzir música eu adoro é, trabalhar em música de outras pessoas né? contribuir para aquilo né? e uhum. tem sido muito bom a gente estar tá no processo final já das gravações depois a gente vai mandar pro pro, pro Biafragale fazer a Mix e a Master lá o BFR.
0: bacana você tá falando do, do Floril não é isso?
1: Não, não, esse projeto é, é um, ah, um projeto à parte que eu estou produzindo. É. O Floril também, tipo, o, é, é, com o Floril, no caso, os produtores o Museu, o Dom e o Cadu, né? Aham, uh -huh, então, vocês trabalham juntos. É, exatamente. E os dois já são, assim, já são, já são produtores, né? Eles já têm é, uma base muito legal. Todos os projetos do B1 foram eles que produziram, né? E é, eu também participei, tipo, do processo criativo, mas eles que eram os, os produtores em si, né? assim Todo mundo participava do processo criativo, todo mundo que que, que, que tocava na banda, né? Mas eles eram os cabeças né? que mexiam com a parte de edição, né? e eles eles que batiam o martelo. Mas com a, com a com a Floril, é a gente que faz tudo, é a gente que pensa em tudo, né? E... Isso é ótimo pra gente, cara, de verdade. A gente sempre teve uma, uma, uma intimidade muito boa. As coisas sempre, sempre fluíram muito bem com a gente, né? Então tá sendo pô, muito fácil de trabalhar com eles. Eu amo trabalhar com
0: eles. Eu lembro, quando eu te conheci, é, na época que você tava tocando no B1, aí eu conheci você junto com o Dom também, a, a Rai tava com vocês. eu lembro que vocês uhum. fizeram um power trio lá que ficou irado demais, cara. Então assim, é, tava só você e o Dom, né, que, tá, que participa do Floril, mas dava, dava pra uhum. ver claramente o um entrosamento entre vocês, que vocês são muito unidos, assim. É bacana demais. Mas já que você começou a comentar aí do, do Floril, fala mais pra gente aí da, desse projeto aí que você tá fazendo.
1: Pois é, cara. Floril é uma banda, né é uma banda minha com o Thiago Dom e com o Cadu Millet. E a gente começou esse projeto ano passado, mais ou menos, ali no meados de 2019. né E o projeto, no início, era só eu e o Cadu. E aí a gente começou a compor algumas canções, trabalhar em cima delas, gravar tudo lá na casa do Cadu. né Ele tem um um home studiozinho também bem básico. Agora, com mais equipamentos, mas na época era bem básico, tipo assim, placa, PC e instrumentos, né, e, e, aí, é, e aí depois de um tempo a gente começou a conversar com o Dom, o Dom também estava com os projetos dele, né? tipo assim, começando a gravar as músicas dele e tal, e numa dessas saídas nossas, a gente sempre é, é, saiu muito, a gente, a gente sai muito juntos, né, num desses, num desses rolês a gente, a gente, a gente cogitou a ideia de um dos dois projetos e fazer uma coisa só. E aí, é, e aí nós juntamos músicas do Dom, músicas que eram do Cadu e do Dom, músicas minhas com Cadu, e fizemos é, é, esse projeto novo, né, que, é, que é a Floril. E eu digo novo em vários aspectos, sabe? Não é, novo só em, tipo, não é novo só porque é uma coisa nova entre nós, mas eu acho que ele é novo em matéria de som também, tipo, é, de todas as coisas que, que, que eu aqui no Brasil hoje em dia eu, eu acho que o Tori se destaca como 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 uma coisa nova como uma coisa moderna ao mesmo tempo sabe a gente quer é, a gente quer fazer com que as pessoas curtam isso mas a gente quer também trazer uma identidade nova, algo que não é que não é comum entende
0: entendo bacana cara é, eu, já, eu acho que eu já cheguei a fazer essa pergunta para você antes fora aqui da, da podcast mas uh -huh. tem algum tipo de data alguma coisa assim em mente para vocês ou por enquanto vocês estão deixando só rolar mesmo
1: cara pois é a gente não. Uma data, tipo, no início a gente começou a falar, né? A gente falou, ah, até final de 2019 a gente vai lançar, depois até o carnaval, e aí ficou nessa, né? <risos> e agora com a, com a
0: 2019 quarentena 2019 passou, o
1: carnaval que... passou. <risos> é. É, pô, a quarentena, a quarentena dificultou um pouco as coisas, cara, vou te falar, porque a gente, a gente gosta de estar de, de junto presencialmente para fazer as coisas, né? E é, no caso, assim, a gente começou a, a fazer um trabalho um pouco mais... É, um pouco mais individual né tipo assim o, o dom eles têm eles têm computador para em casa e eu não tenho tanto tipo assim os meus equipamentos é tipo um, um, um caderno o um, um mini caderno que eu uso para escrever as músicas o violão e tipo o gravador de celular né às vezes os Band então é, a gente tá a gente estava de longe assim tanto, tipo assim pensando nas coisas sabe criando as ideias e tem um lado mas mas isso atrasou o projeto com certeza cara deu uma deu uma atrasado
0: imagino, cara é, a gente acabou entrando em outro assunto mas, é, ah, só pra gente voltar um pouquinho e depois seguir, eu queria entender um sim. pouco mais cara, sobre a sua história na música como é que você começou a tocar quando que surgiu esse interesse e como é que você fez para chegar até onde você chegou hoje qual foi a legal. trajetória
1: legal, legal é, cara, então a música para mim começou muito cedo, sabe é, eu, eu fui muitíssimo abençoado em nascer numa família de pessoas muito, muito musicais, né, o meu avô ele era ele era ele era regente de coral na, na, na juventude dele né, na igreja e tal. então é, todos os meus tios também eu tenho eu tenho quatro ti não três tias e um tio e todos todos eles são são são, são ligados à música né então é, quando eu nasci eu tinha uns, uns quatro anos mais ou menos é, os meus pais e os meus avós né, meus, meus avós maternos eles é, se juntaram para fazer um quarteto musical e muito aí, legal, muito, muito, tipo assim, é, aí eu comecei a ter uma conhece muito grande dessas harmonias de voz, né, dessas canções com essas harmonias lindas e é, eu, eu ficava muito impressionado como o meu avô conseguia gravar essas harmonias na cabeça, sabe? Tipo assim, quando eles iam ensaiar, o meu avô o cara que tipo, dirigia o ensaio, que dava as vozes de cada um, então eu ficava meio que tipo assim no cantinho da sala, sabe escutando eles cantarem e eu achava aquilo incrível. E aí, depois de um tempo, é, a minha tia me deu um CD que foi o primeiro CD na minha vida, que foi um CD dos Carpenters, uma banda dos anos dos anos 60, né, de dois irmãos. E os Carpenters tinham também essas harmonias vocais maravilhosas, músicas muito lindas, e com aqueles instrumentais maravilhosos. Né, a vocalista deles ela, ela era baterista também, tocava bateria muito bem. Então, cara. Aquilo pra mim foi, tipo assim, o céu, sabe? Eu, eu, eu não acreditava que existia coisa mais bonita do que aquilo. E aí, depois eu conheci os Beat Boys, os Beatles, né? E aí eu, eu ficava, tipo assim, maravilhado com aquelas músicas. Eram coisas que me faziam chorar de tão bonito, sabe? Eu era pequeno, eu não fazia ideia do porquê que aquilo porque aquilo me, me emocionava, sabe? Irado, irado. Mas depois disso, eu, eu tive outros momentos. Comecei a curtir muito mais rock and roll, né? E... e... É, comecei a ter muito interesse pelas bandas antigas, né? Eu acredito que uma das coisas que mais me fez é, gostar de música de verdade é que eu sou, eu sou muito viciado em tipo a, em conhecer a história das bandas, sabe? É, pesquisar sobre sobre a história dos artistas e tudo mais. Então, aquilo me tipo assim, me, me fez ficar obcecado com música, sabe? E aí quando eu comecei a tipo aprender guitarra, violão, que foi foi o é, meu primeiro contato com a música, tipo assim, a música teoria, né? Uhum. É, eu fiquei obcecado por isso, sabe? Eu estudava todos os dias, por horas sabe? Meus amigos, no final de semana, saíam, sabiam para pra, sei lá, iam pra, iam pra sorveteria, ia pra praça e eu ficava em casa estudando e tal, tocando. Teve uma época que eu era pequeno também, que é, acho que foi esse momento que, de fato, eu eu sabia que a música era a minha parada, né? Eu tava, eu tava no recreio com os meus amigos e aí... Toda, todo, todo dia, na hora do recreio, meus amigos jogavam bola na quadra, né? E era uma uhum. confusão pra montar o times porque todo mundo queria, 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 queria jogar, né? E aí eu tava lá esperando pra montar o time, só que foi muito ruim o futebol, eu sempre fui péssimo no futebol. E aí, quando eles estavam lá montando o time, tipo assim, eu fiquei fora, como, tipo assim, mais uma vez, todas as vezes eu ficava de fora. E aí quando eu fiquei de fora, eu fiquei meio chateado, assim, eu falei, pô, que bosta, cara, aí... Um amigo meu chegou e falou assim, cara, mas pensa, nenhum deles toca guitarra como você. Eu falei, cara, é verdade. Depois daquele dia, eu nunca mais joguei bola. Tipo assim, o tempo <risos> que eu jogava bola, eu ficava estudando música, tá ligado? Irado, mano, irado. Foi um life changer pra mim. Eu agradeço ele até hoje por isso.
0: <risos> Pô, que irado, cara. Maneira essa história aí, gostei. Pô, e assim... Tu, tu já citou algumas bandas aí que você ouviu na tua infância e tal... Imagino que você ah. escute até hoje... Que eu vejo você fazendo referência a essas bandas até hoje... É, mas assim... Quais são as suas principais referências? Assim? Qual é o tipo de som que você curte escutar... Uma parte do tempo assim? Quais são as suas referências?
1: Cara... É... Hoje em dia... Eu tenho escutado muitas, muitas bandas indie... Né? As bandas de tipo... Indie rock modernas, sabe? Eu acho que... É... São bandas contemporâneas de da nossa idade que tá aí, tipo assim, fazendo músicas lindas, sabe? E, ao mesmo tempo, é, não tem tanto destaque assim, né? Eu tenho até uma playlist no meu Spotify que são só de bandas indie que, que, são, que são pouco conhecidas, mas que estão, tipo... É, é, é que estão, de certa forma, fazendo um certo sucesso, assim, na nossa, na nossa juventude, né? E eu tenho escutado muito isso, mas, mas acho que a minha, as minhas maiores referências musicais mesmo elas, elas vem 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 dos Beatles e, e dos e dos beatboys mesmo sabe assim é a parada que, que que realmente mexe com a minha cabeça né e não que hoje em dia quando eu quando eu, quando eu vá compor eu, eu eu penso que eu quero fazer uma música do tipo dos Beatles mais só a, a forma que eles pensavam música a forma que eles tipo assim pensavam produção musical sabe a forma que o Brian Wilson pensava é, em produzir uma música isso me inspira muito é tipo assim é, 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 a fazer música, tipo, a ser mão na massa, a explorar caminhos daquela música que qualquer outra pessoa não exploraria, sabe? Pô, irado, irado mesmo, mano.
0: Cara, é, você é um, é um rapaz novo, imagina que você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 22. 22, minha idade, eu acho que é a minha idade, eu, eu sempre me perco na minha idade, eu acho que eu tô com 23, <risos> na verdade. <minha> Enfim. <risos> <Quem> Mas você <risos> é o cara que eu sei. <risos> é chega uma hora que você começa a esquecer, né, mano? Você deve
1: ter <risos> também. Ah, sim, é... sim, pô, cara.
0: Falei. É, você é um cara que já, já toca já há bastante tempo assim, pra mim você já é uma referência a desde que eu te conheci e é, tem muita gente que me escuta e também muita gente que te escuta provavelmente que tá começando agora na música é, tá tocando uhum. há pouco tempo e aí você que é um cara que já tá aí onde você tá eu queria que você falasse um pouco assim, desse algumas dicas sobre como começar, sabe? uma pessoa que tá, uhum. tá lá com seu próprio instrumento e tal em casa tocando e quer levar isso pra frente quer ter uma carreira musical o que você poderia dizer pra, pra essa galera? e eu também tô muito interessado em ouvir <risos>
1: <risos> Mas, cara, é, eu, acho, eu acho que a coisa que mais funcionou para mim sempre foi, tipo, ter, ter persistência, sabe? É, até hoje, tipo assim, quando quando eu paro para tipo, estudar música e eu tento sempre estudar música, sabe? Todos os dias pegar, tipo, uma das coisas que eu fiz ultimamente foi pegar meus cadernos antigos de música e, e revisar as teorias antigas que eu já não lembro, sabe? Revisar os exercícios e... É, cara eu acho que a teoria ela é muito importante para a gente sabe você se você que está ouvindo aí, está fazendo aula de música tem uma teoria que é muito chata que é muito irritante para você cara, persiste nessa teoria tipo assim estuda nisso mete as caras nisso sabe por mais que seja impossível para você agora tipo assim essa persistência vai fazer você vai fazer você dominar essa teoria sabe e, e você vai ver que que futuramente quando 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 for propício aplicá-la vai ser tranquilo tipo assim vai ser uma coisa natural não vai ser uma coisa que você faz um esforço entendeu então é, não, existe, não existe dica melhor do que um incentivo à persistência sabe e mantenha também a sua parte pela música entende tipo é, ouvir música é muito importante sabe não é só tocar 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 é você tirar um tempo para você parar tipo escutar bandas novas né é uma coisa muito maneira que o que o, que o que o Tyler Tyler the Creator faz que ele diz que ele todos os dias ele tira duas horas do dia dele pra ouvir bandas novas, pra ouvir música nova. E, cara, isso é muito bom pra, 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 pra sua mente, sabe? Você escutar coisas que você não tá habituado a escutar. É, por mais que você não perceba, a sua mente ela expande nesses momentos, sabe? É, seja com uma ideia nova, seja com um som abordado de uma forma diferente, sabe? É... Isso é muito importante. E, cara, prática em conjunto também é muito importante, mano. Junta com seus amigos, que também são músicos, sabe? Tira um tempo vocês e, tipo, vão pra, pra casa de alguém, sabe? Nem que seja, tipo assim, com, com violões, sabe? Ou então um baterista, um baixista, um guitarrista. Junta essa galera e Tenta fazer um som vocês juntos, sabe? Tentem aprender uma música, tentem compor uma música. Porque é, isso é uma forma também de vocês se ajudarem, né? E eu acho que foi a coisa que mais me ajudou, sabe? Na época, eu sempre toquei na igreja, então... É, eu sempre tentava juntar os meus amigos da igreja pra gente pra gente praticar música, sabe teve uma época que a gente, todo sábado de tarde a gente ficava lá é, estudando música, a gente ficava tentando compor as coisas e tal né e, é, e a gente era aqueles caras, tipo assim buscadinhos por música, sabe a gente é, é, tentava tirar aquelas músicas mais difíceis tipo, etc e etc. Mas depois a gente viu que isso criou uma, uma conexão entre a gente, cara, que era, tipo, quase telecinética, sabe? Eu sabia exatamente o caminho que eles iam seguir numa música, eles sabiam exatamente o que, que eu ia fazer, sabe? A gente, a gente tinha um domínio muito grande do instrumento, então eu acho que é, esses são os caminhos, sabe?
0: Muito obrigado pela tua presença aqui, cara, sempre muito bem-vindo. A gente tem que marcar esse som que a gente não marcou ainda, que você tá me enrolando, tem o O quê? Uns dois meses já, pescando que eu não tô de olho. <risos> pô, Mas tem é... que ter, mano. Tem que ter. Pode crer. Mas agora com o coronavírus você vem aí, é brabo, né, maluco?
1: Pô, com certeza, cara. Mas, pô, mano, muito obrigado pelo convite, mano. Eu tô, eu tô feliz de participar do seu podcast. Desejo que você tenha muito sucesso aí. E espero que, que as pessoas continuem ouvindo aí, mano. <risos> Tomara. Eu, eu ouvi os outros hoje, gostei muito, cara.
0: Sério, que bom, é, cara. Os outros episódios. É. Mas fala aí, deixa aí tu tuas tu, tu redes sociais aí pra quem quiser te seguir, te acompanhar, pra quem não te conhece ainda, que tá cometendo esse erro gravíssimo,
1: deixa aí. Uh, Mas, é, então, meu Instagram é arroba né? THPG. E se puder também seguir a minha banda, que é arroba Pai. É isso. Eu não tem mais nenhuma <risos> outra rede social, não sei essa.
0: Tá bom, cara. Show de bola. Obrigadão, viu, mano? falou. Eu que agradeço, mano. Obrigadão. Valeu, mano. Um abraço.